0: Willkommen in dieser Ausgabe von Banana Pancakes. Hallo Janosch.
1: Hi Leo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite bei Banana Pancakes und zu unserem Themenblock Prägung, Bildung, Schule. Heute in der zweiten Runde. Vorab klären wir noch, wie geht's dir, Leo? Schön, dich zu hören.
0: Ja, grüß dich, Janosch. Ähm, mir geht's wunderbar, wie immer. Sonntagnachmittag, Banana Pancakes Time. Um, ja, ich bin guter Dinger, freue mich auf unser Gespräch. Wie geht's dir, Janosch? Mir geht's auch
1: sehr gut. Du nimmst es vorweg, Sonntag bei deiner Pancakes Time, total entspannt, heute Morgen laufen gewesen im verschneiten Wald hier am Lerchenberg, ganz schön, heiße Dusche, was Frisches angezogen und jetzt sitze ich hier am Mikrofon und freue mich auf den Content, den wir heute zusammen erarbeiten. Ein bisschen was haben wir ja schon vorbereitet diese Woche, nämlich, magst du das anteasern?
0: Ja. Genau, wir haben ein bisschen was vorbereitet und zwar ähm, hast du dich getroffen, also ähm, telefoniert, zusammengeschaltet mit dem Herrn Fritz Schubert von der Fritz Schubert Stiftung. Ähm, ich denke, wir hatten das schon mal angeteasert in der ersten Folge zum Thema mit dem Unterrichtsfach Glück und es war, es ein, sehr, ähm, ja, war ein sehr spannendes äh, Gespräch, glaube ich, ein paar sehr spannende Fragen gestellt und interessant mal seine Meinung zu einigen von diesen Themen zu hören und ich äh, denke, es ist ein super Einstieg in die heutige Folge, ähm, ja, um einfach mal noch so eine, so eine Perspektive zu bekommen, glaube ich, die so ein bisschen alternative Ideen in den Raum wirft, äh, die vielleicht ein bisschen ja die den aktuellen Status Quo im Thema Bildung Bildungssystem so ein bisschen challengen. Genau, aber du warst in dem Gespräch. Vielleicht äh, willst du es noch kurz ähm, einleiten und dann können wir es ja einfach mal vorspielen.
1: Okay, hier ist es. Ich freue mich ganz herzlich, heute wieder mal einen sehr interessanten Gast bei Banana Pancakes vorstellen zu können. Wir haben Herrn Ernst-Fritz Schubert, Urheber der Fritz-Schubert-Stiftung sowie des Fritz-Schubert-Instituts, gefragt, ob er nicht Zeit hätte, uns ein paar Fragen zu Glück als Unterrichtsfach zu beantworten. Und eine positive Rückmeldung bekommen. Herzlich vielen Dank an Sie, Herr Schubert, dass Sie sich die Zeit nehmen, kurz mit uns über den Unterricht in Deutschland zu reden.
2: Ja, kein Problem. Wenn es dazu dient, dass vielleicht noch mehr Leute wissen, was sich hinter dem Schulfach Glück verbirgt, ist es doch eine gute Geschichte.
1: Das hoffe ich tatsächlich auch. Wenn Sie möchten, würde ich direkt anfangen mit den Fragen, die wir uns notiert haben. Ganz allgemein hätten wir gern Ihre Vorstellung, Ihre Einstellung gewusst, Herr Schubert. Was ist Glück für Sie,
2: also für mich ist dieses Glück, darin zu finden, ähm, mit den Menschen, mit denen ich umgehe, mit den Dingen, die mich beschäftigen und ähm, mit vielleicht auch der Vorstellung, dass wir weder unendlich sind äh, noch unendlich wichtig sind, äh, mhm. entsprechend umzugehen. Und äh, das führt mich dazu zu sagen, einfach für mich ist mein Glück, äh, meine Familie meine Arbeit, meine Bewegung in vielfältiger Hinsicht, ob das jetzt körperlich, geistig, emotional oder vielleicht sogar metaphysisch ist, das ist sozusagen äh, der Ursprung für mein Glücksempfinden.
1: Okay. Wir haben uns in den letzten Wochen mal ein bisschen reingelesen zum Auftrag der Schule und was dort unseren Kindern eigentlich vermittelt werden soll und haben da in der Zeit, bei uns, bei, bei Leo und mir ist die Schulzeit zwölf Jahre her etwa, aber wir haben schon eine große Entwicklung zu heute festgestellt. Allerdings haben wir häufig gelesen im Gesetz, dass die Schule den Auftrag hat, die Persönlichkeit zu entwickeln. Und da haben wir uns das gefragt, wie ist denn das, wenn man noch weiter zurückschaut? Können Sie sich daran erinnern, in Ihrer Schulzeit Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung erfahren zu haben?
2: Naja, also zu meiner Zeit äh, gab es sozusagen noch eine, Direkte Erziehung, um das mal so zu beschreiben, der hat man über die Fingerspitzen gespürt oder über die Ohren, wenn es einen Schlag getan hat. Mhm. Und äh, da hat man gesagt, einfach, man müsste Menschen züchtigen, damit sie dementsprechend irgendwie sich einpassen in ein Gesellschaftssystem und in ein Wirtschaftssystem. Mhm. Und äh, von Persönlichkeit äh, direkt als äh, Möglichkeit, das in den Unterricht einzubeziehen, habe ich da reichlich wenig verspürt.
1: Okay, ja, das ist tatsächlich eine andere Herangehensweise an die Persönlichkeitsentwicklung, als wir sie zum Glück heute in den Schulen okay. erleben. Da tut sich ja, tut sich ja immer, immer mehr in der Landschaft, in der Kultuslandschaft in Deutschland. Wir haben ja, so na, ja
2: gut, also vielleicht darf ich mal ganz kurz einhaken. Sehr also aus diesen äh, körperlichen Züchtigungen sind aber uns die verbalen Züchtigungen immer noch übrig geblieben. Mhm. Oder anders ausgedrückt, es gibt in unseren Schulen einfach noch viel zu viel Fehlerfahnder und zu wenig Schatzsucher.
1: Mhm, sehr schön. Schatzsucher, das ist ein gutes Wort. Es wäre das auch etwa die Stelle, wo Sie aktuell den größten Handlungsbedarf sehen bei der Erziehung und Lehre der Kinder, dass es noch zu viel um Züchtigung geht und zu wenig um Persönlichkeitsentwicklung?
2: Ja, aber... Ähm ich sehe das mal so, dass äh, wir natürlich irgendwo das Gefühl haben, dass äh, Sachfach- und Methodenkompetenz ganz wichtig ist und dass die Sozialisation eine Aufgabe der Schule ist, aber die Schule als solches, die die Identität, die Persönlichkeit, die Ziele, die Interessen, die Fähigkeiten, die Potenziale der Kinder und Jugendlichen auch entdecken sollte und die fördern sollte, das entdecke ich im Augenblick in der Schule zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist die Ergänzung eigentlich dessen, was wir auch mit dem Schulfach Glück vorhaben oder beziehungsweise schon realisieren, nämlich hier neben diesen Sozialkompetenzen und äh, Sachen, Methodenkompetenzen, auch die personalen Kompetenzen zu fördern. Und dafür gibt es in der Schule meines Erachtens zu wenig Raum und ich führe das darauf zurück, dass also erstens die Lehrkräfte da gar nicht ausgebildet sind, weil das in den Universitäten auch gar nicht vermittelt wird, sondern das geht immer nur um Wissen, und ähm, das ist dann vielleicht die Folge und letztlich äh, die zweite Hürde eben auch, dass Schu Schule immer auch mit Schulnoten äh, in Zusammenhang gebracht wird und äh, entsprechend Persönlichkeiten, äh, die sich da entwickeln, schlecht zu
1: bewerten sind. In dem Zusammenhang beobachten wir auch spannend das aktuelle Pilotprojekt in Baden-Württemberg mit der Grundschule ohne Noten, wo die Leistungsbeurteilung wieder qualitativer sein soll.
2: Naja, also... Äh, der verzicht auf die Noten. Die Eltern erwarten, führt dazu, dass auch die verbalen äh, Beurteilungen letztlich in Noten umzudeuten sind und die Eltern eigentlich immer eine Vorstellung haben, was bedeutet das denn eigentlich? Interessiert sich oder, oder liest flüssig oder, oder ist in der Lage, auch selbstständige Aufgaben über einen längeren Zeitraum durchzuführen. All das wird ja irgendwie auch im Verständnis der Eltern irgendwo immer mit Noten in Verbindung gebracht. Das heißt also, äh, der, der Ungeist, der mit der Notengebung verbunden ist, der schwebt über allem, ob da jetzt Noten direkt da drin stehen als Zahlen oder als Beurteilung
1: äh, verbaler Art, äh, das spielt keine Rolle. Das würde also wahrscheinlich noch mehr als eine Generation dauern, um dieses quantitative Natürlich. Leistungsdenken da ein bisschen rauszukriegen aus den
2: Köpfen. Ja, nee, es, es bedeutet noch mehr. Also wir haben sozusagen ein transaktionales Bildungsverständnis. Das heißt, dass also wir gehen immer noch davon aus, dass Leistung gegen Note getauscht wird, so wie im Unternehmen Arbeit gegen Geld getauscht wird. Und dieser Gedanke, der verhindert eigentlich, dass der ursprüngliche Freude, die ursprüngliche Freude oder die Begeisterung für was Neues zu lernen, auf die Art und Weise verloren geht, wenn ich nur damit rechne und nur etwas leiste in der Schule, weil es dafür eine Note gibt und ich nachher traurig bin, wenn ich eine schlechte Note habe und dann vielleicht unter Umständen beim Selbstwertgefühl leiden muss, dann ist es der verkehrte Ansatz. Also was uns gelingen müsste, müsste eigentlich diese intrinsische Freude, etwas Neues zu lernen, unser Explorationstrieb, der müsste weitergeführt werden. Kinder lernen bis zum sechsten Schuljahr, so bis zum sechsten Lebensjahr so viel und in der Schule wird es nachher schwierig. Man möge sich vorstellen, die Schule sollte tatsächlich den Kindern äh, das Laufen beibringen. Das wird ja ewig dauern, bis das hm? alles, alles entsprechend vermittelt würde. Ne? Und, und äh, da kommen wir schon an den nächsten Punkt. Ne? Was haben wir für eine Fehlerkultur? Ne? Also immer wieder aufzustehen, das lernt man nicht in der Schule, sondern in der Schule lernt man eigentlich hier mit seinem, mit seinem Unwissen oder mit seinen Fehlern, die man hat, entsprechend äh, die Dinge zu vermeiden oder zu kaschieren oder, hm. oder unter Umständen den anderen in die Schuld in die Schule zu schieben. Das wird durch die Elternschaft ja noch begünstigt. Das sind Dinge, die eigentlich diesen, diese Lernfreude, die, die wesentlicher Bestandteil ist und die durch die Begeisterung als Dünger für das Gehirn, wie das äh, Gerald Schüter bezeichnet, äh, eben auch dann nicht erreicht wird.
1: Mhm. Okay, ja, das ist ein schlüssiger Gedanke, den kann ich gut nachvollziehen. Ähm, oh, gut. Jetzt würden wir, würden wir noch auf das Projekt äh, Glück als Unterrichtsfach konkret eingehen. Ich weiß, Sie haben das schon ziemlich oft beantwortet. Man findet auch, besucht, also an die, an die Hörerinnen und Hörer, besucht gerne mal die Webseite zum Fritz-Schubert-Institut. Da gibt es auch unglaublich viele interessante Informationen. Das ist auch schön und verständlich geschrieben. Da kann man sich sehr gut informieren. Und ich glaube, da steht auch ein Absatz zu der Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Aber vielleicht würden Sie es für uns, für die Hörer, die, die sich nur auf die Kopfhörer beschränken, Kurz beantworten, was passiert denn in einer Unterrichtsstunde im Fach Glück?
2: Naja, also wenn ich jetzt die Frage zurückgeben würde und würde sagen, das passiert in einer Unterrichtsstunde Deutsch, dann ist es natürlich ein vielfältiges Angebot. Ne? Also man könnte ein Beispiel vielleicht nehmen, um, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Also wenn man zum Beispiel sich überlegt, wie finde ich meine Stärken raus und die Kinder und Jugendlichen oder Jugendlichen einen roten Faden bekommen und sollen für jedes äh, gute Erlebnis und für jede äh, Herausforderung, die sie gut bestanden haben, einen Knoten machen und dann unter Umständen zu zurückgehen bis äh, wie, wie so lange wie ihr Erinnerungsvermögen reicht und dann äh, wenn Sie das herausgefunden haben vielleicht das eine oder andere dem dem Nachbarn an der Bank oder in, in der Gruppe irgendwie erklären und erzählen und den auffordern eben dies auch wertschätzend äh, zu konnotieren und dann zu fragen, was steckt eigentlich dahinter, was sind deine Stärken, dann haben wir eine ganze Stunde zu tun, um all diese Dinge, die positiv erlebt wurden und die auf bestimmte Stärken hindeuten und die helfen einfach nicht nur die Stärken so zu spüren, sondern die Stärken dann auch kognitiv zu verankern.
1: Dankeschön für die kurze Einführung. Als Sympathisanten von dem Projekt fragen wir uns natürlich, woran der Erfolg davon gemessen wird. Also ich, ich, ich gehe mal davon aus, die Schüler kriegen wahrscheinlich auch im Fach Glück aktuell Noten, wahrscheinlich Quantitative, oder?
2: Richtig, weil sonst wäre das Fach auch nie akzeptiert worden von der Kundesbehörde. Das, das, das heißt sein. also, man muss sich überlegen, wie können denn Noten in diesen Fächern geschehen und da muss man sich auch die Frage stellen, gibt es Wissensbestandteile oder ist es eigentlich das Projekt, um das es geht und die Projekte und die Projektarbeit lässt sich ja relativ gut beurteilen und benoten. Und hier geht es um ein ganz persönliches Projekt, das die Kinder und Jugendlichen beschreiben. Wenn man das jetzt mal, sagen wir mal in, der, in der Primarstufe oder in der Unterstufe machen würde, dann würden die automatisch irgendwo erkennen, dass sie bestimmte Stärken haben, dass sie bestimmte Visionen haben und diese Visionen nachher konkretisieren in ein Ziel und dann dieses Ziel verfolgen. Und überall die über diesen Prozess als Handlungsprozess dann entsprechend auch eine Dokumentation verfassen, ob das jetzt Bilder sind oder ob das jetzt ein Film ist oder ob das jetzt ein Bericht ist, den Sie schreiben. Äh, auf jeden Fall sind Sie dann in der Lage, über dieses Erlebnis auch Ihren Mitschülern und Mitschülerinnen zu berichten und das vorzutragen. Das wäre eine gute Möglichkeit, sozusagen diese Erfahrung mit der Umsetzung von ganz bestimmten Dingen, die wichtig sind, mit Werten und mit Wünschen entsprechend auch äh, das zu dokumentieren und das kann man benoten.
1: Jawohl, okay, so klingt das tatsächlich sinnvoll. Und woran misst sich, ob ähm, dieses Projekt, so wie es aktuell stattfindet, Erfolg hat? Was, was ist denn nicht da entscheidend? Um es Erfolg
2: des Projektes als solches. Hm. Also es geht tatsächlich darum, sich mit diesem Projekt so auseinandergesetzt zu haben. Das heißt also, im hm. Gegensatz zu allen anderen Fächern sind wir nicht zielorientiert, sondern prozessorientiert. Also das, was wir damit erreichen wollen, um das nochmal so, zu erklären, ne, um den Menschen sozusagen zu helfen, nicht im Erdulderstatus stehen zu bleiben, der vielleicht dadurch veranlasst wird, dass man sagt, ich habe vielleicht nur ein, ein Fixed Mindset, um das jetzt mal so ein bisschen zu, zu fassen, und zu sagen, ich kann sowieso kaum noch was dazulernen. Die Lehrer und Lehrerinnen haben mir attestiert, dass ich eigentlich nichts anderes kann, als irgendwo stillzuhalten und, und mich mit dem abzufinden, mit dem wenigen Wissen, was ich habe. Stattdessen aber äh, kommt es darauf an, in Gestalterstatus oder handlungsorientiert zu sein, gestaltorientiert zu sein, um zu sagen, mein, mein Mindset kann wachsen, ein Growth-Mindset sozusagen, das mir hilft, auch an knifflige Aufgaben heranzugehen, an Herausforderungen äh, mich zu messen und die Dinge anzugehen. Und das innerhalb, aber auch außerhalb der Schule auch als solches in meine Haltung und Einstellung aufzunehmen.
1: Jetzt hören jede Menge Leute... Ihr und mein Interview hier in diesem Podcast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere dabei sein wird, der das ganz toll findet, worüber wir hier sprechen. Gibt es denn die Möglichkeit, ähm, Ihre Vision, Ihre Mission zu unterstützen? Mehrfach. Also... Äh, äh,
2: erstens direkt, indem ich einfach sage, ich möchte mehr davon erfahren, ich möchte mich weiterbilden. Äh, wir, haben, wir haben mit unseren äh, äh, Kooperationspartnern mittlerweile 20 Angebote in Deutschland, äh, die dazu beitragen, dass über 500 Lehrer und Lehrerinnen pro Jahr weitergebildet werden, die befähigt werden, dieses Schulfach Glück oder anders ausgedrückt, das Kernziel Wohlbefinden, auch in den Schulen äh, äh, tatsächlich nicht nur vorzutragen, sondern tatsächlich auch zu realisieren. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, sich bei uns einfach anzumelden für diese Weiterbildung, die ein Jahr dauert und die durch unser Institut bzw. durch unsere Lizenznehmer durchgeführt wird. Ob das jetzt in, in Hamburg, in Berlin, in, in München, in Frankfurt oder, oder in Basel oder in, in Zürich oder in Wien stattfindet, das kann man sich dann entsprechend seinem Heimatort irgendwie aussuchen. Und das Zweite ist uns zu unterstützen auf dem Weg äh, unsere materiellen Möglichkeiten zu verbessern, nämlich unser, unsere Stiftung zu unterstützen und hier über Spenden tatsächlich zu ermöglichen, dass das, was wir, was wir direkt mit Jugendlichen und Kindern um deren Orientierung zu stützen machen, nämlich äh, hier in unserem Lernstudio tatsächlich Möglichkeiten zu eröffnen, a, das in der Schule nachzuarbeiten, was vielleicht wichtig ist, und gleichzeitig irgendwo eine emotionale, soziale Kompetenz zu entwickeln, um sozusagen mit mir und den anderen Menschen gut umzugehen und eine Orientierung im Leben zu finden, um herauszufinden, dass ich mich nicht äh, äh, vor jeder Herausforderung äh, schützen muss und nicht auf jede Dummheit, die mir angeboten wird, eingehen muss, sondern für mich meinen ganz persönlichen, eigenen, individuellen Weg, der zu mir passt, der genau das eigentlich ausdrückt, was meine Ressourcen, was meine, meine Bedürfnisse, was meine Möglichkeiten, meine Potenziale, was meine Entwicklung, meine Entfaltung angeht, das zu realisieren.
1: Vielen Dank. Also hier von mir auch nochmal... Die, der Aufruf an alle Sympathisanten, die sich das angehört haben. Ich fände das richtig schön, die Mitarbeiter des Fritz-Schubert-Instituts sowie der Fritz-Schubert-Stiftung, aber vor allem die Kinder und Lehrkräfte, die am Ende davon profitieren. Die freuen sich, glaube ich, sehr über jede Form der Unterstützung. Herr Schubert, darf ich Ihnen noch eine letzte Frage stellen? Ja, na klar. Und zwar haben wir uns so überlegt für die Zeit, in der wir in unserem Podcast über das Thema Prägung, Bildung und Schule sprechen, dass sich vielleicht mehr und mehr so eine Form Vision von einem Schulsystem herauskristallisiert. Genau und das, deshalb wollten wir ganz gerne an der Stelle Sie fragen. Jetzt unabhängig vom temporären Weltgeschehen oder wie das aktuell stattfindet. In Ihren Augen, wie würde das perfekte Schulsystem aussehen?
2: mit der Zielsetzung ähm, der Selbstbildung und Selbstentfaltung äh, den jungen Menschen helfen, für sich ein Konzept zu entwickeln, was tauglich ist für die Herausforderungen, die auf die Jugendlichen und Kinder im ersten Alter zu, äh, zutreffen und zukommen. Und zweitens äh, ihnen die Möglichkeit geben, äh, die Freude am Lernen, die ursprünglich eine sehr menschliche Eigenschaft ist, dass man die behält. Wunderbar.
1: Möchten Sie noch was ergänzen? Nö. Dann bedanke ich mich ich ganz, fertig. ganz herzlich <lacht> für Ihre Zeit. Super, das äh, verschafft verschafft uns einen, einen tollen und interessanten Content und ich hoffe, Ihnen reichlich Aufmerksamkeit für alles, was Sie machen und so, so wünsche ich Ihnen in Zukunft auch ganz viel Glück und Erfolg, genau, dass das, dass das gut weitergeht. Aber jetzt habe
2: ich doch eine Frage. Bitte, ja. Jetzt habe ich doch noch eine Frage an Sie. Ähm, was ist denn für Sie Erfolg? Und was ist denn für Sie Glück? Das sollten Sie mir jetzt auch mal beantworten.
1: Genau, also ich habe, ich habe ähm, zum Glücksbegriff, da werden sie damit auseinandersetzen, habe ich da auch zwei Herleitungen gesehen, nämlich die eine, die man natürlich verwendet in Ich hatte kein Pech, sondern ich hatte Glück, als ich eine Tombola gewonnen habe. Und natürlich aber die wesentlichere Begriffsbedeutung, die ich jetzt persönlich mehr mit Glückseligkeit assoziiere. Und ich hatte das ist noch keine zwei Wochen her, ein recht inspirierendes Gespräch mit meinem Bruder, in dem auch das Zitat fiel, dass man nicht glücklich werden kann, sondern nur glücklich sein. Und das spiegelt für mich sehr groß, wie und wann ich einen Moment der Glückseligkeit spüre. Das heißt, mhm. in dem Moment, in dem ich an meiner Situation nichts ändern muss, fühle ich mich glücklich.
2: Okay. Ähm, was ist Erfolg?
1: Erfolg ist schwierig.
2: Erfolg ohne Bezug? <lacht> ja, <lacht> okay. Sie, Sie haben mir das gewünscht. Also ich muss jetzt einfach nachfragen. Ich muss ja wissen, Sie, was Sie mir wünschen, ne? um es mal so zu so formulieren.
1: Also wenn ich erfolgreich glücklich bin, dann mache ich mir keine Sorgen darüber, was morgen mit mir wird. Ich glaube, Erfolg beziehe ich immer sehr auf, auf einen Kontext im Leben. Okay.
2: Ähm, wenn Sie damit einverstanden wären, dann würde ich sagen, Erfolg, dass sie gesund und zufrieden ihre Ziele erreichen oder, oder vielleicht auch gesund und glücklich
1: ihre Ziele verfehlen. <lacht> Stimmt, ja, okay, aber vielleicht ist nicht das, das Erreichen des Ziels der Erfolg, sondern die Gesundheit und die Glückseligkeit in dem Moment, ob man es genau, erreicht ist der Punkt. oder nicht. Ja.
2: Herr Alexander, okay. machen Sie es gut, vielen Dank.
1: Wunderbar, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit.
2: Gerne. Macht es gut. Und tschüss.
1: hoffe, man hört nochmal voneinander. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Cool. Ja, mega spannend. Also Fritz Schubert Stiftung. Und Fritz-Schubert-Institut hat er mich verbessert, als wir uns da unterhalten haben. Mhm. Vielleicht können wir ja den ein oder anderen spannenden Kommentar mal in unserem heutigen Dialog zerreißen. Abgesehen von unserem aufschlussreichen Gespräch mit Herrn Fritz Schubert haben wir euch heute noch was mitgebracht. Und zwar ein Gast. Den Jonathan. Jonathan.
3: Herzlich willkommen, Jonathan. Schön, Hi. dass du heute bei uns bist. Danke, danke, ihr Lieben. Cool. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, mega cool. Ähm, ich glaube, es ist super spannend. Also für mich auf jeden Fall. Ähm, wir kennen uns ja so ein bisschen und ich weiß ja ganz genau, was du machst. Äh, nämlich Lehramt zu studieren. Mhm. Und deswegen passt du ja auch genau. wunderbar in, die, in unser aktuelles Themengebiet. Mhm. Vielleicht magst du einfach mal so zwei, drei Sätze zu dir sagen, was, ähm, ja, was vielleicht was du genau studierst, lernst, ähm, ja, wo du so herkommst.
3: Ja, klar kann ich gern machen. Also ich bin der Jonathan, ich äh, bin 26 Jahre alt. Ich habe mein Abitur in der Südwestpfalz gemacht, in Dahn am Ottfried-von-Weißenburg-Gymnasium und habe dann eigentlich direkt nach meiner schulischen Laufbahn den Weg an die Uni gefunden. Ich studiere an der JGU in Mainz, Deutsch und Geschichte auf Gymnasiallehramt und bin jetzt gerade im Master of Education.
0: Master of Education. Das klingt ja cool.
3: Genau. Also das war früher ja ein, ein anderer Studiengang. Also der war anders aufgebaut mit Staatsexamen. Aber in Rheinland-Pfalz ist es mittlerweile ein Bachelor-Master-Studiengang. Ah ja.
1: Gibt es noch, das Lehramtsexamen in Deutschland?
3: Ja, zum Beispiel äh, in Saarbrücken, in unserem Nachbarbundesland. Mhm. Also da ist es wirklich ein Staatsexamen noch.
1: Wie Juristen oder Wirtschaftsprüfer, <lacht> wenn die, ja. die Lehrer auch natürlich vom Staat geprüft haben, die dazu in der Lage sind. Okay.
0: Ja, vielleicht können wir ja auch einfach mal noch ein bisschen früher einsteigen, wie jetzt schon im, ja. im Studium und so. Wir haben uns nämlich letzte Woche auch viel überhalten um das Thema ja, so eher so frühkindliche ähm, Bildung, sag ich mal, oder auch eben die Grundschule. Und ich denke, äh, wir wollten ja heute vielleicht so ein bisschen den, äh, quasi den, den Wechsel dann machen auf die, ähm, wie, wie sagt man, ähm, Sekundarstufe oder ähm, mittlere Mittelstufe wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, wir hatten uns, ja, wir hatten uns so ein bisschen gefragt, ja, ähm, was was waren so unsere Erinnerungen auch an die Grundschule? Was haben wir da so ähm, speziell mitgenommen? Auch unter dem, ich glaube, ähm, ja, wir hatten uns so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dass man irgendwie in der Schule ja eigentlich auch so eine Art Persönlichkeitsentwicklung ähm, durchlebt und was wir da so mitgenommen haben aus der Grundschule. Äh, vielleicht wäre es ganz interessant. Ähm, da einfach auch mal die Frage an dich noch äh, zu spielen, was du so mitgenommen hast aus der Grundschule und wie sich, wie diese Zeit so bei dir hängen geblieben ist, was du da so gelernt hast in der Zeit, wenn du dich daran erinnerst?
3: Hm. Das ist eine gute Frage, ja. Das ist schon lang her. Also <lacht> <lacht> bei mir in der Grundschule, ich war halt, man muss schon sagen, ich war eigentlich ein sehr, sehr verträumter Schüler. Ähm, und Bisschen chaotisch. Ich glaube, ich habe ziemlich viel erstmal lernen müssen, genau mit dem Konzept überhaupt klarzukommen. Also, ich war eher so unorganisiert <lacht> und habe auch ähm, viele Hilfe zu Hause gebraucht. Oft bei Hausaufgaben war ich unkonzentriert. Ähm, aber ich habe auch natürlich viele Freunde gefunden und ähm, ich habe tatsächlich auch war mir schon immer wichtig, die Beziehung zum Lehrer. Also mir war das immer sehr wichtig. Und ich weiß noch eine gute Anekdote. In der dritten Klasse, da haben wir einen Lehrer bekommen, der war eigentlich so unter den Grundschülern so gefürchtet und mhm. war so als der strenge Lehrer markiert. Und als ich ihn dann tatsächlich bekommen habe, war das voll meine Art von Lehrperson, mit der ich
0: gut zurechtgekommen bin. Mhm.
3: Der war sehr so autoritär so? oder aus dieser
0: Zeit. Wie, was, hat, was hat dazu geführt, dass er diesen, äh, diesen ja, Status bekommen hat? War, war er sehr autoritär, sehr streng oder was, was war quasi sein Trill?
3: Er war schon autoritär, ja das kann man, kann man schon so sagen. Und er war auch jetzt sehr, vielleicht nicht unbedingt, ja doch, konservativ, könnte man auch sagen. Wir haben sogar gebetet noch vor dem Unterricht. Oh wow, okay. Ähm, ja, ja, also wirklich wie in so, wie man sich's vorstellt, in so einer bayerischen ländlichen <lacht> Schule mit dem Jesus wie Kruzifix an der Wand. Nee, aber er hat seine Prinzipien gehabt, aber er ist auch äh, war sehr unterstützend eigentlich und hat war sehr engagiert. Das merkt man dann auch immer.
0: Mhm.
3: Cool. Wenn du sagst, dass du so Hilfe
1: gebraucht hast, um da Anschluss an das Konzept zu finden... Woran denkst du genau, also wo wobei hat man dich da unterstützt? Da ging es wahrscheinlich um Noten, oder? Ich
3: glaube vielmehr um Motivation tatsächlich. Also Hinzugehen und Freude dran zu haben, oder? Ich hatte Freude an der Schule, aber ich hatte vor allem sehr Probleme dann, für ich hatte glaube ich schon damals die, dieses Gefühl, dass die Schule für mich dann wie so ein Job war. Und mhm. wenn ich nach Hause komme, will ich Schluss haben. Dann will, soll vorbei sein. Und ich bin nie mit Hausaufgaben klargekommen. Da, da ja. war die große da sehe ich Herausforderung. <lacht> <lacht> ja. ja klar. Und du verstehst es natürlich auch in dem Alter nicht, was Hausaufgaben überhaupt bringen sollen. Ja. Mhm.
1: So, für mich eine ganz große Erkenntnis irgendwie jetzt, wo ich mich mal im Erwachsenenalter reflektiere und zurück reinversetze ins Schulsystem und da das hinterfragen möchte. Es ist immer irgendwie so eine Übung, diesen Spagat zu schaffen. Ja, okay, du, Heute finde ich das natürlich total logisch, was ich mir da denke und so weiter. Aber wenn ich mir vorstelle, wie ich in dem Alter war, 10 oder 14 oder 16, dann hätte sie mir das nicht erklären können. <lacht> ja.
3: ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, dann hast du deine Hausaufgaben aber dann fleißig gemacht, äh, weil du zu Hause Unterstützung bekommen hast?
3: Auf jeden Fall. Also die, ich finde, die, die, die Unterstützung durch die Eltern spielt eine sehr große Rolle. Und das ist auch sogar, glaube ich, Empirisch sehr gut zu erfassen. Also, mhm. da gibt es, glaube ich, einige Studien. Ich kann jetzt nicht direkt welche namentlich nennen, aber ähm, ich habe mich schon reingelesen, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Also, sowohl die sozialökonomische Herkunft als auch die, die kulturelle ja. des Kindes.
0: Ja, es ist echt verrückt, was das, also, wie groß der Einfluss dessen eben ist, ne? Und also, quasi Total. Fast, fast noch stärker wie das wie die Schule quasi an sich ist auch äh, sehr viel größer und auch Teil wie die als Schule uns. bewertet
3: wird durch durch die Eltern also mhm. die Eltern stellen ja auch immer eine gewisse Erwartung an Schule und ähm, bei manchen ist die sehr hoch und sie aber äh, denken auch dass die Schule den Grundstein setzt und bei anderen ist es so, dass die die Schule nur eine sekundäre Funktion einnimmt und das vermitteln sie auch dann ihren Schülern, was dann wiederum ja sich auf die, die Motivation auswirkt.
0: Ja, klar. Es ist vielleicht so ein bisschen auch, ja, dass man als als manche Eltern quasi auch diese Verantwortung dann in dem Sinne quasi abgeben an die Schule und sagen, okay, du gehst jetzt auf die Schule. Ähm, jetzt ist, quasi ziehe ich mich da aus diesem Bereich zurück und du lernst da, was du lernen sollst. Ja. Und den anderen ähm, Elternhäusern ist es vielleicht eher so, dass man das irgendwie begleitend nutzen und dann eben zu Hause noch ähm, da auch noch irgendwie Wert drauf legt, das weiter zu fördern. Aber es ist interessant, das ist ja dann im Prinzip, vielleicht kann man da jetzt quasi den, den Übergang machen zu der ähm, ja, weiterführenden Schule. Wie Woran hast du das denn, erinnerst du dich an diesen Entscheidungsprozess? Also ähm, da, es gibt ja quasi in Deutschland dann diese drei unterschiedlichen Schulsysteme oder ich denke damals war es bei dir wahrscheinlich auch noch so, ne, ähm, dass wir uns oder die Eltern sich quasi entscheiden müssen, auf welche Schule schicken wir das Kind. Erinnerst du dich dran an diesen Entscheidungsprozess, an, diesen, an, diesen, an diese Übergangszeit?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich kann aus, von mir selber sagen, ich hatte sogar gar keine Gymnasialempfehlung. Ähm, das hat nicht unbedingt nur mit den Noten zusammengehangen, sondern auch an meiner Bereitschaft und der Motivation, von der wir es ja schon hatten. Und das hat sich dann auch durchgezogen Also meine Mutter hatte diesen Empfehlungen nicht gefolgt. Ich bin aufs, aufs Gymnasium und ich hatte aber auch schon in der Mittelstufe eine sehr schwere Zeit und habe dann aber total meine Motivation wieder in der Oberstufe gefunden.
0: Mhm. Dann ist diese Entscheidung auch eher von deiner Mutter so ein bisschen initiiert worden, manchmal auf das Gymnasium dann zu gehen. Aber weißt du, wie, inwiefern du da quasi mit einbezogen wurdest in diesen Entscheidungsprozess?
3: Ich glaube, ich, ich wurde schon nur in dem Sinne einbezogen, indem man es mir eingeredet hat. Aber im Nachhinein hat meine Mutter wahrscheinlich ein Potenzial gesehen oder auch eine gewisse Erwartung an mich gehabt, wie das ja alle Eltern haben. Mhm. Und dann hat sie wahrscheinlich dieses Potenzial gesehen, hat sich gesagt, wir versuchen es.
0: Ja. Ja, cool. Ja, finde ich eigentlich gut, ne dieses, ähm, ja, so die Anforderungen oder die ja, Anforderungen an sich selbst zu haben, das Potenzial irgendwie raus zu, rauszuholen, sage ich mal. Zwar bei, bei, bei dir war das ähnlich. Oder Janusz, du bist auch aufs Gymnasium gewechselt von der Grundschule.
1: Ja, an der Stelle haben wir, glaube ich, ein sehr ähnliches Szenario durchlebt. Ich hatte auch keine Empfehlung fürs Gymnasium. Ich habe auch nicht immer meine Hausaufgaben so vollständig <lacht> gemacht, schon in der Grundschule, weil ich insbesondere in den ersten Jahren top motiviert war, ich glaube, in der. Und tatsächlich, als es auf die, die Sekundarstufe zuging, haben mich auch auf, auf einmal auch andere Sachen interessiert. Und ich bin auch aufs Gymnasium in den ersten Jahren. Ich habe aber nicht so wie du den Prozess durchlebt, dass ich heute sagen kann, ja, ich hatte da eine schwere Zeit, aber bin durchgekommen. Sondern ich habe mir das auch in der Zeit leicht gemacht und bin dann nach wenigen Jahren auf die Realschule zurückgewechselt. Einfach, weil mein Interesse nicht ausgeprägt war zu lernen, weil ich nicht das Gefühl hatte, damals als junger Mensch einen Nutzen von dem zu haben, was mir dort vermittelt wird.
3: Mm. Ja, aber ich also ich denke, wenn ich kurz eingreifen kann, ja. ich denke, dieser Punkt ist auch, diese Frage nach dem Nutzen von Schule, das stellen sich ganz viele Schülerinnen und Schüler. Also, weil da gibt es ja auch diesen bekannten Tweet wo diese Niner hieß sie, glaube ich, das war überall in den Nachrichten und Medien damals, äh, ich kann irgendwie Gedichte in so und so viel Sprachen interpretieren, aber ich weiß nicht, wie mit, mit, mein, mit meinen Steuern umzugehen ist und wie ich später mein Leben führen soll. Und da ist ja auch immer dieser Spagat, den, den die Schule schafft und auch in der, in der Empirik und in der Forschung eigentlich der, der Zwiespalt ist oder auch diese beiden Funktionen von Schule, einmal die Qualifikation und die Bildung. Also einmal sollst du qualifiziert werden für spätere Jobs. Das wäre dann die praktische Komponente, aber auch so etwas wie eine Gedichtsinterpretation oder ein, ein Künstler, also Kunstgeschichte, das zum Beispiel weiß, dieses Gemälde ist von Leonardo da Vinci. Das ist einfach der Bildungsauftrag, der auch da ist.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, dass sich so allmählich das Bewusstsein dafür aufhebt, dass man entweder für seinen Job ausgebildet wird oder für Kunstgeschichte. Auch wenn es jetzt so ähm, spezifisch, wie wir es jetzt in dem Beispiel hier haben, vielleicht gar nicht so stattfindet. Aber ja. als Kunsthistoriker, als Anerkannter, gehört ja genau diese Qualifikation auch zu meinem Berufsleben. Und ich glaube, wir sind als Gesellschaft eher an einem Punkt, an dem wir die Grenze von Arbeit und unserer Berufung nicht mehr so hart ziehen müssen. Und da gibt es einige interessante Ansätze, die darauf plädieren, dass man während seiner Schullaufbahn mehr Möglichkeiten hat, sich zu spezialisieren. Früher als Mensch schon die Möglichkeit hat, sich für Wahlfächer zum Beispiel einzuschreiben und dafür weniger an anderen Fächern teilnimmt. Ja. Und ich glaube, das ist ein Ansatz der, der Persönlichkeitsentwicklung, aber vor allem auch, und das ist was, worüber der Fritz Schubert viel gesprochen hat, dieses natürliche Interesse zu lernen wachhalten kann. Du hast das konsequent ähm, gemacht, gelernt in der Mittelstufe und ich habe das Interesse verloren am Lernen. Das ist jetzt ein echt gutes Beispiel dafür. Wie mhm. die Gestaltung von der Art und Weise, wie Schule für die, von den Kindern erlebt wird, wie sich das auswirken kann dann auf der Laufbahn. Ja, auf jeden Fall.
0: Der ähm, Heraklit hat, ähm, glaube ich, gesagt, oder zumindest bin ich irgendwie über dieses Zitat gestolpert online, Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das, sondern das Entzünden von Flammen. Hm, mhm. Das fand ich ganz interessant in dem Zusammenhang.
3: Ja, das, das, also das impliziert ja auch so ein bisschen diese Prozessorientierung, die mittlerweile eigentlich viel mehr das Ziel ist. Also nicht einfach nur Zahlen, Daten, Fakten lernen, ja. sondern dass du diese Denkanstöße in den Kindern erzeugen willst.
0: So Neugierde quasi anzustacheln und irgendwie das eigenständige Wissen, die ja, also das,
3: das heißt, in der bildungswissenschaftlichen Forschung schwebt da ja immer der große Begriff kognitive Aktivierung. Das ist okay. so der große...
1: Stimmt, ja. Das habe hab ich letzte mhm. Woche auch gehört vom Herrn Schubert. Ja, also ja. Genau, mhm. darauf auch das Prozessorientierte, also das, den Fokus darauf zu liegen, legen, was in dem Moment passiert, in dem ein Kind oder ein Jugendlicher etwas lernt
2: mhm. und nicht
1: den Fokus darauf zu legen ein bestimmtes, konkretes Wissen abzufragen in der Zukunft, das er mal gelernt hat. Ja. Wir merken immer mehr, dass diese Fähigkeit immer weniger wert wird, weil sich die, das Wissen, das wir brauchen, das wir anwenden im Alltag, immer schneller verändert durch Technologie und Digitalisierung, aber auch durch die Fortentwicklung von unserer Gesellschaft. Und deswegen habe ich so das mitgenommen, dass die Prozessorientierung beim Unterrichten immer mehr Gewicht kriegt und dementsprechend wahrscheinlich auch kriegen sollte.
3: Ja.
0: Mhm. Da, da habe ich äh, eine interessante Studie, oder also ist ein ähm, Psychologe, Pädagoge, Thomas Städler, hat da wohl mal eine Studie zu gemacht, wo es quasi darum ging, also man kennt es glaube ich auch ein bisschen unter diesem Begriff Bulimie lernen. Da würde ich jetzt auch gleich dich dann dazu äh, so, äh, fragen, Jonathan, wie du das wahrgenommen hast, äh, am Gymnasium zum Beispiel, weil es ja doch schon so ein bisschen, in meiner Wahrnehmung zumindest immer, dieser Unterschied war zwischen diesen, ähm, unterschiedlichen Schulen, also Gymnasium, Real, Gesamtschule oder Hauptschule damals, ähm, So die gefühlt war es einfach die Menge an Unterrichtsstoff, die man halt durchnimmt und dass quasi am Gymnasium einfach deutlich mehr lernen muss und deutlich mehr Stoff quasi ähm, behandeln muss und das quasi einfach so ein bisschen der größte Untersch Unterschied zwischen diesen Schulen ist. Und mhm. dieser Thomas Städter hat eben in seiner Studie herausgefunden, dass im Prinzip nur ein Prozent des Lernstoffs, der quasi in Lehrplänen steht, in den meisten Fächern quasi nur ein Prozent davon wirklich hängen bleibt und später quasi noch ähm, präsent ist. Und das fand ich schon richtig krass, weil es ist ja echt, also ich meine, das kennt man ja so ein bisschen aus der Schulzeit, dieses Auswendiglernen. Und das war für mich immer so der Inbegriff von, den, ähm, von diesen Lernphasen im Gymnasium. Auch wenn ich das nie mitgemacht habe, für, für mich, von der Realschule ja. aus betrachtet, war das immer so das Gefühl, die, die haben da diese Lernphasen, wo du echt dir so viel Zeug reinprügeln musst, und es bleibt vielleicht dann so ein bisschen ja. offen, was davon quasi später noch, ähm, noch hängen bleibt. Und da, da jetzt vielleicht dann eben die Frage nicht, dich, und dann hast du das Gefühl, da ist quasi viel hängen geblieben. So. Also wie hast du diese Lernphasen wahrgenommen? War das Bulimie-Lernen?
3: Also das stimmt schon. Also man, man vergisst einiges. Und ich finde, das zieht sich sogar noch in der universitären Bildung weiter. Also wenn man jetzt nicht irgendwie mega Big Brain ist und sich alles super merken kann dann merkt man das schon, dass du eigentlich immer nur ein gewisses Pensum erreichen kannst. Aber was, glaube ich, vielmehr auch dabei hängen bleiben soll, ist, dass du, wenn du eben prozessorientiert arbeitest, dass es gar nicht mehr darum geht, ob du, wenn du zum Beispiel in Geschichte ein Datum lernst, dass du das noch in zwei Jahren perfekt immer noch weißt, sondern dass du dann eher weißt, wo kann ich nachforschen, wo kann ich das wiederfinden, wo kann ich Mhm. sozusagen das nochmal wiederholen. Und ich glaube, darum geht es auch in der Uni dann weiter, weil die ich meine, das Gymnasium soll ja auch immer noch die Vorbereitung für die Hochschulbildung geben. Aber du hast recht, man vergisst schon viel und man muss auch immer wieder was nachholen.
0: Mhm. Meinst du, du hast da auch das Lernen gelernt quasi am Gymnasium oder kam das erst später am ähm, jetzt im Studium? Hm. Also eine vielleicht, eine, vielleicht ein bisschen unfair, die Frage, ja. ich meine grundsätzlich, ich habe es wahrscheinlich schon vorher äh, Lernen gewusst, wie man lernt, aber ich meine so, ähm, vielleicht so ein bisschen auch wirklich die, weißt du, so die Herangehensweise ans Lernen. Ja, es kommt
3: natürlich auch immer darauf an, was dann das, das Niveau und das Ziel ist. Also, ich habe schon viel, äh, viele didaktische Konzepte schon in der Schule dann kennengelernt, ne? also Gruppenarbeiten, Präsentationen, sogar teilweise künstlerische Darstellungsformen, Kommunikationstraining. Aber das alles hat halt in der Uni dann nochmal einen höheren Anspruch und zum Beispiel so wissenschaftlich arbeiten oder generell Umgang mit Quellen. Für uns war früher immer als Schüler, nach der Präsentation gibst du die Quellen an, irgendeinen YouTube-Link, irgendeinen Wikipedia-Link und damit hat sich das... <lacht> und das lernt man halt an der Uni nochmal viel mehr, diesen wissenschaftlichen Anspruch.
0: Ja.
1: Du bist jetzt im Begriff, in der Zukunft auch Lehrer zu werden und zu lehren. Wenn wir jetzt mal den Blick dann nach vorne werfen. Die Art und Weise, wie du, wie du gelernt hast, wissenschaftlich zu arbeiten an der Universität. Fühlst du dich gut vorbereitet auf den Beruf?
3: Mit Abstrichen schon. Also es ist schon so aufgebaut, du hast ja auch noch äh, studienbegleitete Praktika. Mhm. Da sind vorgesehen, ich glaube, zwei vorbereitende Praktika und zwei vertiefende. Und da lernt man auch verschiedene Schulformen kennen und kann hospitieren im mhm. fremdgeleiteten Unterricht und soll auch selber schon mal planen und einmal halten von den grunddidaktischen Konzepten an der Uni, die können schon sehr helfen, aber ich habe das immer so, dass das schon noch so theoretische Gebilde sind, die dann teilweise deinen Professionalitätsanspruch prägen sollen. Mhm. Aber ich weiß nicht immer, ob die Zeit dann ta im tatsächlichen Lehrerberuf dann da ist, um das so gut auf- und vorzubereiten. Mhm. Ja, aber es kann ja auch hilfreich sein, wenn man den Prozess mal ausführlich
1: gelernt hat. Mit der Erfahrung kann man so Prozesse ja auch oft abkürzen, weil man dann einfach sich selbst kennt und den Stoff kennt und die Schüler vielleicht bis im besten Fall auch schon kennt. Ja. Ähm, womit ich da ein bisschen anschneiden wollte mit der Frage, war deine persönliche Vision, vom Lehrersein rauszukitzeln. Und zwar jetzt haben wir ja Unterschieden zwischen dem, der reinen Wissensaufnahme oder der Prozessorientierung wenn du dir so deinen Lehreralltag vorstellst, was wäre denn so deine Persönlichkeit, deine Stärke, deine Motivation, die du in den Unterricht einbringst, um eben die Funktion des Lehrers gut zu erfüllen?
3: Also ich würde mir wünschen, dass es die Begeisterung ist, vor allem für meine Fächer, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, selber als Schüler, dass die Lehrer, wo diese Begeisterung für das Fach da ist, dass es da auch viel einfacher zu folgen und dass die Begeisterung übergeschwappt ist. Und das wäre mir ganz wichtig, dass ich das rüberbringen kann
0: mhm.
3: und dass das auch sich motivierend dann auswirkt.
0: Glaubst du, das ist möglich, diese, die, ähm, diese Begeisterung in allen zu wecken oder ist das vielleicht eine sehr ambitionierte Erwartungshaltung? Also ich frage mich halt so, weißt du, man hat ja so ein bisschen dieses Konzept an den Schulen, du hast halt alle ähm, werden ja so ein bisschen, wie kann man das sagen, alle über einen Kamm geschert, sag ich mal. Und ähm, es ist vielleicht gar nicht möglich, diese Begeisterung in allen der den, von den Schülern zu wecken, weißt du, ich meine? Total. Du musst auch
3: als Lehrkraft diesen Spagat schaffen, dass du das Niveau und auch die Interessen von deiner Lerngruppe diagnostizieren kannst, und weißt, wie, womit du sie abholen kannst. Und das ist auch das Schwierige daran, weil du hast manchmal 30 Individuen vor dir sitzen, die alle unterschiedliche Interessen haben. Und ich glaube, du kannst mit keiner Unterrichtsstunde alle abholen. Das hm. ist leider so. Aber ich, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Im, im Idealfall wäre es so, dass du einen Großteil der Klasse mobilisieren kannst, mitzumachen.
0: Mhm. Wie war denn deine Erfahrung? Du hast eben erwähnt, du hast so ähm, studienbegleitende Praktika quasi gemacht. Äh, willst du da mal kurz erzählen, wie ja. das so... Also ich stelle mir das schon, ähm, sage ich mir, im ersten Moment vielleicht ein bisschen merkwürdig vor, wenn man quasi zurück in die Schule geht und dann aber plötzlich eben auf der anderen Seite der ähm, total in die andere Richtung im Klassenzimmer blickt quasi. Wie nimmt man, also was für eine Erfahrung ist denn das? Magst du da mal eine kleine Anekdote vielleicht erzählen, oder wie das sich für dich angefühlt hat.
3: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall komisch. Und ich muss auch zugeben, man geht auch mit Ängsten rein. Weil du willst nichts Falsches sagen. Du willst nicht, dass diese Autoritätsschranke irgendwie komplett kippt. Du willst nicht äh, dich zum Kasper machen. Und vor allem, wenn auch der Altersunterschied noch nicht so groß ist, dann hast du sowieso mehr Respekt vor dieser Aufgabe. Aber ich weiß zumindest, mein erstes Praktikum habe ich deswegen auch in der Grundschule gewählt. Also man darf sich und soll sich auch andere Schulformen angucken, auch wenn ich für Gymnasium studiere. Und im, in der Grundschule habe ich eine tolle Erfahrung gemacht. Also wirklich, die Schüler waren so annehmend und interessiert und ähm, das war auch so, dass, dass sie mich gleich äh, akzeptiert haben.
2: Mhm.
1: Um jetzt mal noch einen anderen Kuchen anzuschneiden. Stell dir vor, zehn Jahre, 15 in der Zukunft. Du bist glücklich verlobt heute in der Gegenwart und in der Zukunft hoffentlich verheiratet. Und jetzt hast du Kinder, sagen wir, drei, vier Kinder, mit denen du sehr glücklich bist. Wie würdest du denn ihre Leistung beurteilen? Hm. Also man sagt ja immer, Eltern haben keine Lieblingskinder. Manche sagen dann hinter vorgehaltener Hand, hm, aber manche schon. Aber <lacht> irgendwie, irgendwie urteilt man ja schon über über andere Menschen. Und jetzt im, im Zusammenhang mit unserem Thema, besonders über Kinder, stellen wir uns die Frage. Ja. Also gern deine Einschätzung.
3: Wie ich ihre Leistung beurteilen würde.
0: Ah, das ist schon auch irgendwie eine krasse Verordnung. Krasse Deine eigene Spielleistung. Ja, also. Ja. Ist ich ich glaube,
3: man versucht.
1: Hm. Es finde ich jetzt schon mal richtig spannend, dass ich da so einen Gedanken angestoßen habe. Weil ja, es ja, kam nicht ja, prompt ja. als Antwort, ja, die kriegen Noten von 1 bis 6. Nee, nee. <lacht>
3: es ist, ist, ja, das ist. Weil irgendwie in unseren Köpfen würde das ja schon generell so in so einem persönlicheren, äh, subjektiveren Rahmen gar nicht so richtig reinpassen mit den Noten. ne? Also ich glaube, da wird man eher versuchen, einfach dieses so Verantwortung beizubringen. ne? Und dass, wenn, wenn etwas gesagt wird oder zugesagt wird, dass das dann auch wirklich gemacht wird. Ich mhm. glaube, da würde ich wahrscheinlich viel äh, ähm, Bedeutung draufsetzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich lasse irgendwie den Tim die Spülmaschine ausräumen mhm. und der macht es besser als mein anderer Sohn, der Peter, dann wüsste ich jetzt nicht, ob ich das überhaupt bewerten würde <lacht> oder ihn einfach loben würde. <lacht> ja.
1: Und den Peter dafür, dass er so nett war. <lacht> genau. Ist natürlich
3: jetzt ein sehr simples Beispiel. Ja.
1: Okay, aber das veranschaulicht ganz gut den, den Gedankengang, den du dahinter hattest. Das ja. finde ich schon mal sehr aufschlüsselnd, weil ich finde, dass das auch ein bisschen ein schwieriger Konflikt ist in unserer Gesellschaft, dass wir uns in unserer Bildung, Ausbildung, Fortbildung und Entwicklung, dass wir dort ausschließlich quantitative Leistungsbeurteilungen erfahren. Und jetzt gibt es da in Baden-Württemberg so ein Pilotprojekt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren es 39 oder 40 Grundschulen, eins von beidem. Da wird durch die komplette Grundschulzeit hinweg werden keine quantitativen Noten gegeben. Stattdessen macht man das, du kennst das vielleicht auch aus Rheinland-Pfalz noch, im ersten und zweiten Schuljahr hat man so einen Text gekriegt. Ja. Wo sich der Lehrer hingesetzt hat mit seinem Füller und eine Seite Text geschrieben hat. Das wird ein bisschen weiter fortgeschrieben. In Finnland zum Beispiel machen die das mittlerweile bis zur achten Klasse. Mhm. Und also ich habe letzte Woche gesagt, abgesehen vielleicht von quantitativen Tests, also insbesondere Mathematik macht es für mich viel mehr Sinn, weil wir das ja auch außerhalb des Schulkontexts genauso Leute bewerten und beurteilen, indem wir sie umschreiben mit Wörtern, die eine, viel mehr Möglichkeiten haben, einen Inhalt auszusagen als, als Zahlen. Wäre das für dich was, wo du sagst, als Lehrer fände ich das eigentlich schön, wenn ich in Zukunft die Leistung meiner Schüler ein bisschen qualitativer beurteilen darf? Oder sagst du, nee, dass ich möchte eigentlich gar keine Antwort rein suggerieren. Ja. Sorry. Ja. Sag gerne mal was dazu.
3: Ja, die Bedeutung von Ziffernoten gegen, gegen eine Beschreibung. Es ist schwierig. Ich glaube, das ist halt auch viel von unserem System bedingt und auch später für die, für die Qualifikationsbildung, die, über die wir es schon ja hatten, für, als Vorbereitung für den, für den Arbeitsalltag. Oder auch als, als Qualifikation. Es ist es interessant, dass. Also ich glaube, es das Ziffernsystem ist nicht perfekt. Ähm, weil es auch niemals alle Nuancen treffen kann. Ich glaube, es soll eher ermöglichen, dass du einen einigermaßen objektiven Anhaltspunkt bieten kannst. Also dass du irgendwie Leistung misst. Also wir, wir haben es ja jetzt die ganze von Leistungsmessung und wie man das macht. Ähm, aber also ich höre zum ersten Mal von diesem Konzept aus Finnland. Ähm, finde es aber interessant und also, da wäre es mal auf jeden Fall lohnenswert, sich äh, auch empirische Forschung dazu anzugucken, je nach, also wie das wirkt.
0: Macht ihr sowas gar nicht in der, im, im Studium jetzt? Also ich äh, wenn du so quasi jetzt davon zum ersten Mal hörst, okay, klar, kann ja natürlich auch irgendein Projekt sein. Ich denke, da gibt es ja unterschiedliche Experimente und so weiter. Aber sind es denn grundsätzlich Themen, mit denen ihr euch dann auch beschäftigt im Studium so? Mal drauf zu schauen, jetzt zum Beispiel auf das Thema, okay, wie beurteilen wir irgendwie Leistung oder wie messen wir überhaupt den Erfolg unserer unserer Lehre quasi? Ne? Ähm, jetzt auch in Bezug zum Beispiel ja, auf alternative ja. Schulmodellen. Redet ihr über sowas?
3: Ja, also wir haben schon auch manchmal, ich habe in einem Seminar auch mal einen Test erstellen sollen. Und es wird auch immer wieder problematisiert bei Aufgaben, dass Lehrer diese eben auch unterschiedlich deuten und auch in der Leistungskontrolle zu anderen Ergebnissen kommen, auch bei der Benotung, bei der, also bei derselben Leistung. Und ich glaube, wie man das angehen sollte, ist, dass man sich einen objektiven Katalog schafft als Lehrer und auch im Kollegium, dass du sozusagen vornherein weißt, das und das erwarte ich und nicht, dass das so eine spontane Abschätzung wird. Ich glaube, das wäre das das Schlimmste, was passieren kann bei der Benotung. Mhm.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass es als Lehrer, man muss halt auch eine Menge Noten geben. Also es ja. ist nämlich nur eine Klasse und die schreiben mir nicht nur eine Arbeit pro Jahr, sondern man kontrolliert ja wahrscheinlich fast wöchentlich, ich weiß es nicht genau. Aber man muss auf jeden Fall jede Menge Noten geben, wenn ich mir da vorstelle, jedes Mal einen Text zu schreiben über die Persönlichkeit von 30 jungen, komplizierten Persönlichkeiten, das vielleicht auch viel erwartet von einem Lehrer, sage ich mal so.
3: Ja, total. Also, da ist natürlich so eine Ziffer einfacher aufs Blatt geschrieben, ne? <lacht> <lacht> äh, ich ich glaube auch schon, dass so ein anderes Zeugnis ein viel höherer Zeitaufwand ist. Klar, also das, das hat bestimmt auch diesen, diesen praktischen Aspekt auch dabei.
1: Einfach über KI, so eine Kamera in den Klassensaal, wird das Verhalten kontrolliert von den Kindern und <lacht> Jedes Mal, wenn es aufmüpfig ist, kriegt es einen bösen Satz ins geschrieben. <lacht> <lacht> oh weh.
3: <lacht> nee, aber generell auch, also nochmal, um auf deinen Punkt zurückzukommen, Leo, ähm, auch die Entwicklung von Aufgabenstellung, da, da liegt sehr viel Fokus drauf im, im, im Studium. Jetzt nicht, also auch auf der Bewertung, aber besonders auf der Entwicklung von Aufgabenstellung, also, dass die kognitiv aktivierend und fördernd sein sollen mhm. und was auch eine gute Aufgabe ausmacht.
0: Okay, das klingt spannend. Was, was macht deine gute Aufgabe aus? Kannst du das irgendwie kurz runterbrechen?
3: Also da gibt es viele Kategorien und Punkte, aber sie soll zum, man sagt immer, eine gute Aufgabe ist etwas über dem Leistungsniveau, dem, dem, dem jetzigen Leistungs, Leistungsniveau von den Schülern, mhm. weil du willst sie nicht überfordern, und nicht unterfordern. Und es soll genauso sein, dass sie kognitiv aktiviert werden. Da haben wir wieder unseren Zauberbegriff. Mhm. Und das kann durch verschiedene Möglichkeiten passieren. Also entweder durch eine Anbindung an ihr Alltagswissen oder Verknüpfung von bereits vorherig gelerntem Wissen aus der vorherigen Stunde mhm. oder durch einen Sachtext oder ein Rätsel. Also, das kann man auch für viele verschiedene Arten eigentlich erreichen, aber genau darum geht es eben, um ein, um die Schüler anzuregen. Mhm. Und Schülerinnen.
0: Wie, wie, wie technisch ist es denn dann? Also, ich ähm, Moment, lass mich die Frage anders formulieren. Ähm, und zwar, ich, ich habe jetzt so dieses Bild im Kopf, ne, dass man dann auch echt sehr viele Aspekte da versucht zu berücksichtigen. Den, ähm, du, du hast deinen, deinen Lehrplan, du hast die unterschiedlichen Schüler, du hast die bisher gelernten äh, Erfahrungen und so weiter und ich stelle mir das jetzt, in meiner Vorstellung ist natürlich super komplex, sozusagen eine Aufgabe zu formulieren, die irgendwie dann ähm, ja, in die Richtung geht, dass sie eben diese kognitive Aktivierung bei den Schülern schafft und ich irgendwie meine äh, Passion für das Fach noch äh, transportiere und so weiter. Ja. Und es wirkt auf mich alles sehr so analytisch, technisch, ähm, dass man damit eine Aufgabe kommt. Oder ist es am Ende doch viel mehr ähm, ja, Bauchgefühl und ähm, deine Persönlichkeit und ähm, deine ja, subjektive Einschätzung sozusagen von der Situation? Ähm, ich meine, gut, du bist immer noch im Studium, hast du vorhin schon gesagt, aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, hast du dann Gefühle dazu? Ist es sehr technisch quasi, so, ein, so eine Lehrstunde zu entwickeln oder ist es doch auch ähm, einfach?
3: Also mit, ich würde schon sagen, mit einem wissenschaftlichen Anspruch geht es schon eher in, dis, in die Richtung, die du jetzt als technisch bezeichnest. Aber ich glaube, du musst dann immer im späteren Berufsalltag eben auf deine Lerngruppe reagieren. ja Also ich, ich habe auch von einer Klasse gehört, das ähm, war letztens in unserer Vorlesung, da haben die eben sowas untersucht, auch abhängig von der Interesse der Lerngruppe. Da hatten sie eine reine Schülergruppe, also nur männliche Schüler. Und da war das Hauptinteresse einfach bei Fußball, <lacht> und es war ein Englischlehrer und der hat sich dann so Gedanken gemacht du, wie kriege ich die für Englisch begeistert, wie kriege ich die irgendwie dazu aktiviert und dann hat er gesagt, komm ich mach das so, wir versuchen einen, einen Kommentatoren-Podcast zu machen und er hat dann sozusagen zwei Schüler äh, FIFA spielen lassen und die anderen sollten Englisch Drüber kommentieren, Also die sollten die Kommentatoren sein. Mhm. Und so hat er versucht, sozusagen Hobby und Interesse mit dem Unterricht zu verbinden. Und das wäre zum Beispiel dann eine Anknüpfung an den Alltag der Schülerinnen und Schüler. Mhm. Also das kann, glaube ich, schon auch aus dem Bauchgefühl oder aber ich glaube, das kommt dann mehr darauf an, wie gut du deine Lerngruppe kennst.
0: Ja, und wie, wie homogen auch die Interessengebiete dann vielleicht sind. Ne? Also ich stelle mir das vor, dass es einfacher ist, so, einen, ähm, ja, so eine Herangehensweise zu finden, wie wenn du halt eine komplett durchgemischte Klasse hast. Dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, dann eben die was zu finden, was irgendwie alle begeistert. Ja.
3: Eben, auf jeden Fall gebe ich dir recht.
1: ist auch eine Herausforderung an jede Lehrkraft selbst, wie sehr sie sich mit ihren Schülerinnen und Schülern Identifiziert und wirklich auch nachforscht und reinhört und reinfühlt, was die beschäftigt oder ob sie das eben nicht tut, also die Lehrkraft und stattdessen einfach ihr Unterrichtsmodell durchzieht. Ich denke, also ich kann mir gut vorstellen, dass insbesondere im jungen Berufsleben die Entwicklungsarbeit für die einzelnen Unterrichtsstunden noch sehr, sehr groß ist und dass man im Laufe der Berufspraxis dann immer mehr zurückgreift auf das, was man sich erarbeitet hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es einen besonders guten Lehrer oder eine Le guten Lehrerin, die einen guten Zugang hat zu ihren Schülerinnen und Schülern, dass sie sich immer wieder Gedanken gemacht, wie sie methodisch die Schüler abholt und immer wieder den Schülern auch zuhört und Schülerinnen, worüber sie reden, was denn den ihr Alltagsgeschehen beeinflusst. Meine, das kennt man ja von anderen Berufsgruppen genauso. Deswegen stelle ich mir das auch als Lehrer vor. In etwa.
0: in Ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass es, ähm, also, du hast eben das Wort Herausforderung aus, auch ähm, äh, gewählt, Janusz. Wie, wie ist es denn bei dir, Jonathan? Was ist denn so quasi, also deine, deine Motivation, jetzt diesen äh, ja, Berufsweg, sag ich mal, zu wählen? Ähm, was, was siehst du denn als als die Herausforderung für dich als Lehrer quasi? Was, was ist sozusagen der Purpose, ähm, ist ja das, äh, der Anglizismus dann, denke ich, ne? <lacht>
3: Ja, ich, ich glaube, du bist dann einfach als Lehrer Teil von der Persönlichkeitsentwicklung auch schon von von jungen Menschen und mein Ziel wäre, dass ich sie hoffentlich positiv beeinflussen kann und ihnen was mitgeben kann.
0: Wie, wie sehr spielt, also wir hatten uns, ich glaube, irgendwie ähm, auch so ein bisschen darüber unterhalten, dass man ja eigentlich auch, dass es eigentlich auch eine sehr starke ähm, starken Einfluss auf die Gesellschaft haben wird in der Zukunft. Also ne, quasi die junge ähm, Generation, die jetzt eben in der Schule ist und von, von den Lehrern unterrichtet wird, die wird ja später mal ja ihre Werte und Überzeugungen, ähm, ideologische Prägungen mit in unsere Gesellschaft tragen oder eben unsere Gesellschaft abbilden. Ähm, ist das so? Bist, bist du dir dessen bewusst? Ja.
3: Natürlich, also das ist... Eine der Funktionen auch von Schule, ja. Also wir werden ja nicht mit unserer Kultur geboren, ne? Die wird nicht, die die wird nicht an angeboren, sondern die wird schon auch durch Schule geprägt. Und das muss man sich schon immer wieder vor Augen halten, ja.
1: Jetzt habe ich mal noch eine andere Frage: Warum
3: in Fächern wie
1: Werken, bildende Kunst Deutsch, Hauswirtschaft, was auch immer, Glück als Schulfach. Warum nicht alle Altersklassen zusammen unterrichten?
3: Hm. Ja, das ist, ich glaube, das ist echt auch ein bisschen dem geschuldet, wie die unsere Schule historisch einfach aufgebaut wurde. Also... Vom Homeschooling und dem Privatlehrer dann irgendwie das alles institutionalisiert wurde. Und dann hat man irgendwie diesen Weg gewählt, ne, nach Jahrgangsstufen das zu sortieren. Denkst du, das würde Sinn machen,
1: wenn ich als Zwölfjähriger mit einem 40-Jährigen zusammen im Werkenunterricht bin?
3: Also man könnte bestimmt auch, was mitnehmen und lernen. Also ich denke, jemand mit mehr Lebenserfahrung kann dann immer auch weiterbringen. Nur die Frage ist, so eine Lerngruppe und auch das Konstrukt einer Klasse lebt ja auch ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, von gemeinsamen Interessen. Und die äußern sich, finde ich, meistens schon altersspezifisch. Mhm. Mhm. Zumindest auch das, was sie bewegt, ihre Sorgen und die können sie dann besser mit Altersgenossen teilen, weil die das besser nachvollziehen können. Okay. Und ähm, es gibt ja auch diesen Begriff des so Peer Learning, also unter Peers sind so Gleichgesinnte, mhm. also Gleichaltrige gemeint und da ist es schon so, dass das Individuum versucht sich in dieser Gruppe zu etablieren. auch und sich dort auch zu identifizieren.
0: Ja, das ist ganz interessant. Weil ich habe, ja, meine intuitive ähm, Betrachtungsweise war nämlich auch, wie du so sagst, wenn man sich anschaut, wo dieses System so auch herkommt und wahrscheinlich ist das irgendwie auch aus dem, alles irgendwie aus dem Militär entstanden oder was weiß ich, das weißt du vielleicht noch besser, aber am Ende des Tages ähm, dachte ich halt, es so macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, wenn man das jetzt heute nochmal machen würde, würde, vielleicht gar nicht so eine würde man vielleicht gar nicht auf so eine Lösung kommen, das so altersbedingt eben zu kategorisieren oder so einzuteilen, ja. aber so aus der Betrachtungsweise also das ähm, lässt mich auf jeden Fall nochmal neu darüber nachdenken, was natürlich schon irgendwie, klar, wenn ne, dieser Altersgruppe hat man halt wahrscheinlich so ein, auch die größte Überschneidung an gemeinsamen Interessen und so weiter, aber das, ja, ja, kann ich mir schon vorstellen.
3: Interessen, Sorgen, etc., et mhm. ja. Also ich glaube, da, äh, das kann natürlich auch manchmal negative Effekte haben, also zumindest ist, glaube ich, bei vielen peergruppen dann auch, dass es dann gar nicht mehr so wichtig war erstmal das lernen und die stoffe des inhalts, sondern vielen ist es dann auch in gewisser weise erstmal wichtig in dieser gruppe zu gelten, in dieser klasse, wer bin ich? Werde ich gedisst oder bin ich der anführer oder bin ich der beste im fußball oder bin ich der klassenclown? da, da geht's auch viel um so soziale Zusammenhalte oder Konflikte. Und ich glaube, das ist eben auch stärker, wenn du viele Gleichaltrige zusammen hast, hm. weil sie eben sich dann auch versuchen, in dieser Gruppe zu etablieren. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein 40-jähriger Mann äh, das so krass nötig hätte oder sich da überhaupt integrieren wollte,
1: würde wahrscheinlich nicht die Dynamik der Gruppenkohäsion unterstützen und treiben ja. von den Jungen, sage ich jetzt mal. Aber das war ein bisschen mein Gedanke, dass man sich dann eben nicht mehr nur mit den Problemen und den Sorgen identifiziert, die man jetzt beispielsweise als Zwölfjährige hat, sondern dass man das Bewusstsein ausweitet auf die Sorgen oder die Dinge, mit denen man sich beschäftigt, in der ganzen Gesellschaft. Wenn ich so einen Querschnitt aus der ganzen Gesellschaft in so einer Gruppe habe, und es vielleicht ein bisschen an das Bewusstsein öffnet dafür, dass es mehr gibt als nur die autoritäre Person des Lehrers und uns Kinder. Und wir sind alle gleich. Und wir, haben alle, wir sind die eine Seite der Medaille und da ist die andere. Sondern dass man das mehr zu einem inkrementalen Lernen macht. Also wo einfach jeder individuell ist und an einem anderen Punkt im Leben und andere Sorgen hat. Und wir aber trotzdem alle miteinander an einem Ziel arbeiten müssen, und zwar uns weiterzubilden, fortzubilden.
2: Mhm.
1: Also Vor- und Nachteile an beiden Seiten auch, muss ich sagen. Ja. Mhm. Kommt wahrscheinlich extrem auf das einer Unterrichtsfach oder die Stunde oder das Thema, um das es geht, an, ob das Sinn macht oder nicht. Und Im Yoga-Kurs kann man sich das ganz gut vorstellen. Das geht durch alle Altersgruppen. Im Matheunterricht geht das natürlich nicht. <lacht> Das, dass wir uns da mit den Zehnjährigen zusammensetzen, das würde wahrscheinlich wenig Sinn machen. Aber vielleicht erleben wir da ja auch so ein bisschen eine offenere Kultur in der Kultuslandschaft in Deutschland in Zukunft.
0: Apropos offenere Kultur oder auch ähm, in Bezug jetzt nochmal auf das, diese Themen, die ihr eben jetzt auch angesprochen habt, mit dem ja, Sozialgefüge, die Gruppendynamik spielt eine Rolle und diese, ähm, ja, ich, ich sag mal, es sind ja schon vielleicht so ein bisschen Themen, die auch so ähm, ja, vielleicht aus der Psychologie-Ecke kommen, wenn man sagt, man ähm, als Beispiel, also wie gehen wir mit Federn um, äh, meine Gefühle irgendwie offen zu teilen, über Emotionen zu sprechen. Äh, diese ganzen Themen, die sind ja dann vielleicht auch gerade an, ähm, an diesen Schulen, wo wir jetzt vorhin gesprochen haben, also ne, mit Mittelstufe, äh, sehr präsent bei jungen Menschen, äh, so wie, wie, wo ist meine Rolle hier in der Gruppe und so weiter. Das sind ja aber Themen, die an der Schule überhaupt nicht ähm, wirklich eine Rolle spielen, in meiner Erfahrung zumindest. Also ich, ich mache da jetzt vielleicht auch wieder noch eine, <lacht> eine wie hast du gesagt, eine Schneide nochmal einen anderen Kuchen nochmal an. Ähm, aber <lacht> das fände ich auf jeden Fall noch interessant, äh, da auch deine Einschätzung zu hören, Jonathan, oder auch deine Gedanken, Janosch. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, weil das ist was, was wir jetzt heutzutage in unserer Gesellschaft total erleben oder zumindest in meiner Bubble vielleicht, ne, dass ähm, so eine äh, Therapiesitzung mit einem Psychologe vielleicht was ist, was gar nicht mehr so ähm, irgendwie so kritisch beurteilt wird, sondern eher so ähm, dankend, dankend angenommen und wahrgenommen wird, dass wir solche Möglichkeiten haben und äh, diese Themen irgendwie auch zu diskutieren und anzusprechen. Das ist alles viel präsenter, ähm, wie das vielleicht in der Generation unserer Eltern noch war. Und ja, ich frage mich, wie das an den Schulen ist, weil das, ähm, ich weiß nicht, wir hatten damals einen Vertrauenslehrer, habe aber eigentlich nie Kontakt zu dem gehabt ähm, und das Thema grundsätzlich war jetzt nicht wirklich präsent. Also ähm, wisst ihr, in welche Richtung ich da gerade denke? Also so ein bisschen diese ähm, sozialdynamischen, psychologischen Themen. Ähm, wie geht es mir als Person? Wo, wo sehe ich mich in der in in dieser in meiner Rolle? Und was ist hier eigentlich ähm, für ein wehren Haufen von Menschen an in dieser Schule?
1: Also wolltest du damit aufmerksam machen auf so einen Selbstfindungsprozess des Menschen in der Schullaufbahn?
0: Ja, genau, vielleicht so ein bisschen, ja, wie du sagst, dieses Thema äh, Selbstfindung, äh, Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja alles mehr so unterschwellig eigentlich. Also das ist ja nicht, ähm, weißt du, direkt kommuniziert, okay, wir, wir, wir sind ja auch da, um eben diese Themen zu behandeln, sondern das ist was, was halt einfach passiert, ohne dass drüber gesprochen wird, oder äh, ist es nur in meiner Wahrnehmung so?
1: Aus also unserer Schulzeit, da habe ich mich jetzt schon öfters gefragt in den letzten Wochen, da habe ich echt wenig Erinnerung an ich mal, Maßnahmen oder Lehrformate oder Fächer, in denen viel über die individuelle Persönlichkeit und die Aufgabe eines Menschen in seinem Leben, in dem das thematisiert wurde, vielleicht im Fach Ethik noch teilweise. Aber jetzt gerade in der Recherche in den letzten Wochen habe hab ich mich dann sehr gewundert, wie oft mir das begegnet, dass die, die Schule Persönlichkeiten ausbildet oder dass unterrichtet wird in wechselnden Gruppen und dass unterrichtet wird in äh, Philosophieren mit Kindern oder Glück oder vergleichbare Sachen. Und das ähm, war was, was ich aus meiner Zeit ehrlich gesagt nur kannte. E eher so... Im privaten Bereich, nach der Schule ist mir das begegnet, dass sich Leute auseinandersetzen mit Achtsamkeit oder Bewusstsein mhm. oder Problemlösungsansätze für einen selbst. Ich glaube, in der Schule habe ich das mehr erlebt als ein Struggle, meine Probleme zu lösen, also den, den Stoff eben zu lernen und mich dann nicht damit auseinandergesetzt, warum ich das mache.
0: Ja. Wie, wie, wie schaust du da drauf, Jonathan? Ist das was, was ihr ähm, jetzt in eurer, also in deiner ähm, mal Ausbildung zum Lehrer sozusagen, spielt das da eine Rolle? Setzt ihr euch mit, damit auseinander mit solchen Themen? Also, ich glaube,
3: das ist eher dann so diese versteckte Rolle ähm, des Lehrers oder auch der Schule im Sozialisationsprozess nochmal. Also, das ist sozusagen das, was abseits von Wissensvermittlung und Lehrplan stattfindet und eher dann wirklich die didaktische Rolle auch des Lehrers anspricht. Aber ich glaube, da kann die Schule auch nicht alles leisten. Also du hast da ein spezielles Konstrukt, auch ein autoritär aufgebautes Konstrukt ähm, zwischen Lehrer und Schüler. Und auch dann aber auch zwischen den Schülern zwischeneinander. Wie gehen die miteinander um? Also ich glaube, jeder muss sich da schon finden und einfügen. Aber das wird jetzt so speziell nicht ganz so viel thematisiert. Also wir haben auch einen Psychologie-Aspekt drin im Studium. Hatte ich zumindest im, im Bachelorstudiengang. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Da ging es auch viel darum... Also, wie sich das auswirkt, je nachdem, wie sich die Lehrperson im Klassenzimmer dann auch verhält.
0: Hm.
3: Also, das hat auf jeden Fall auch Einflüsse. Um, aber ich glaube, das passiert immer so ein bisschen neben dem Bildungsauftrag noch. Das ist nochmal die
0: zusätzliche
3: hm. Aufgabe es, sozusagen.
0: Ja. ja, okay, aber es ist quasi nichts, was sich ähm, in, in dem Lehrplan wiederfindet oder jetzt auch wahrscheinlich in dem neuen Lehrplan noch keinen Platz einnimmt, so
3: ja, ich glaube nicht, weil es da wirklich eher um die Bildungsfunktion geht. Hm. Ähm, aber du wirst es auf jeden Fall, denke ich, haben, dass später im Alltag auch Schüler mit privaten Sorgen zu dir kommen oder was beichten oder was, was auch immer es sein wird und kann. Und das wird auf jeden Fall auch passieren. Und da muss man dann, glaube ich, auch lernen, mit umzugehen und versuchen, den Schülern und
0: Schülerinnen zu helfen. Ja, ja cool. Das wirst du auf jeden Fall gut machen.
3: Das ist natürlich auch äh, sehr interessant generell an dem Beruf, dass du halt auch viel diesen sozialen Aspekt auch drin hast. Mhm. Ja. Ich bin
1: durch, wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich, ich, ich würde es auch nur noch so hin und her philosophieren. Ich ja, fand es auf jeden ja, Fall bis dahin super, super spannend, so ein paar also, ja, mhm. so Erfahrungen von dir mitgespiegelt zu bekommen, Jonathan, was ihr da so wie du so da drauf blickst, auch als angehender Lehrer und so, ne? das ist schon echt ja. interessant. Aber vielleicht äh, ich noch eine, eine Frage als Experiment, äh, wenn wir uns vorstellen, wir stehen quasi vor der weißen Wand und äh, möchten dieses, äh, ja, möchten eine Schule nochmal neu denken. Äh, hast du vielleicht ein, zwei äh, Ideen oder Vorstellungen, wie, wie für dich sozusagen die optimale Schule aussehen würde? Was würdest du sozusagen gerne wenn du jetzt eine eigene Schule äh, aufmachen würdest, was worauf würdest du achten wollen? Was wären so äh, vielleicht witzige oder auch äh, einfach gute oder interessante äh, Gedankenmodelle, die du da gerne sehen würdest?
3: Also ich glaube, mir wäre es sehr wichtig, dass, dass, die, dass es... hm. das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich glaube, dass wir schon viele gute Ansätze auch haben und dass die einfach noch besser ausgeprägt werden sollten. Also ich ich bin auch dafür, dass es eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung gibt, dass man auch den, den Unterricht gemeinsam äh, erfährt und gemeinsam lernt und ähm, dass man eine gute Kommunikation mhm. hat. Aber jetzt, ich, ich, mir fällt jetzt nicht irgendwie jetzt so ein neues, geniales Konzept ja. jetzt auf, auf,
0: äh, nee, kann ich verstehen. auf Anhieb ja. ein. Ja, ich ich denke, wir machen da vielleicht so ein kleine, ähm, kleines Experiment daraus. Ich mache mir in den letzten Wochen so ein paar Gedanken. was Weißt du, was, wenn ich jetzt, also ist natürlich nur aus Spaß, so mal hinzusetzen. Okay, was wie würde ich mir jetzt in der Schule neu denken, sodass ich denke, ja, da würde ich gerne so Schüler sein, weißt du. Dann kommen halt so ganz absurde Ideen. Ich meine, das ist wahrscheinlich alles ja, so... Ja. Ich glaube,
3: so, so, ja. so Gedanken hat jeder ja auch mal, ne? Oder ich glaube, ich hatte mir auch immer so, glaube ich, als Kind, glaube ich, gewünscht, mhm. so eine interessensbezogene Schule. Also dass ich, dass ich zum Beispiel einen genauen Schwerpunkt sozusagen habe. Und alle, die da sitzen, haben, haben auch diese gleiche ja. ähm, Interesse. Das wäre Ja, genau. Auch mal ganz so so würde ich
0: es mir auch vorstellen. So, dass man echt mit, wie du sagst, mit den Peers lernt, aber halt echt so ein bisschen so eine homogene Passion, also Gruppe hat, wo die, die Passion einfach bei allen die so ja. getragen wird. Mhm. Ich mein, alle, alle zusammen am selben Strang ziehen, ich glaube, ja.
3: Und wir, wer weiß, vielleicht wird ja einer von euch mal Bildungsminister. <lacht> genau. <lacht> das kann Schon who knows? Das ist schlecht. Wir sind wir auf
1: einem guten Weg dahin? Viel <lacht> <Hey>, Spaß. <lacht> Nee, ich finde es einfach toll, hier sich zu beteiligen, ein bisschen an der Diskussion darüber. Müssen, ja. Das mitzuprägen, was die Leute darüber denken, beziehungsweise überhaupt mal Fragen anzustoßen, die wir uns vielleicht lange nicht mehr gestellt haben. Und insbesondere, wenn es der ein oder andere werdende Lehrer hört, dann freue ich mich. Und dann finde ich, haben wir die, die Mission hier in unserem Podcast mit unserer Folge heute auch schon sehr, sehr gut erfüllt. Insofern bleibt es an mir zu sagen, Vielen Dank, Jonathan, erstmal für den tollen Input, der wirklich nochmal um die ein oder andere Ecke weiter gedacht hat, als dass Leo und ich allein konnten und der uns auch nochmal ein bisschen aus der Box rausgeholfen hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du das Studium erfolgreich abschließt und richtig viel Spaß am Lernen und Unterrichten und Fördern und Erstellen von Entwicklungskonzepten hast in Zukunft. Vielen Dank, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Auch von meiner Seite, Jonathan, war sehr interessant. Vielen Dank auch toller Input. Freut mich, freut mich. Und nächste Woche schauen wir noch ein bisschen
1: nach vorne an die, in die universitäre und Erwachsenenbildung im Allgemeinen, Lifelong Learning und unser Schulkonzept. Mhm. Wie wär's?
0: Ja, cool, das klingt gut. Genau, Erwachsenenbildung, Lifelong Learning, was es nicht noch alles gibt zum Lernen. Nicht gut. Vielleicht können wir auch so ein bisschen Technologie uns noch anschauen. Würde mich zumindest interessieren, was es da so an an Entwicklungen gibt. Genau. Und dann können wir ja noch vielleicht ein Schulkonzept vorstellen. Okay, das ist auch wieder haben wir uns wieder viel vorgenommen, aber das kriegen wir hin. Hm. Gibt es nicht vielleicht schon eine Technologie,
1: die sich irgendwie selbst vorstellen kann oder mag? Unser Podcast?
0: Ah ja, da können, da können genau, da können sich vielleicht was finden. lassen. müssen wir mal rumfragen. Das sehr
1: gut. Ja, dann danke auch dir, Leo, nach Berlin.
3: Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, Janosch. Vielen Dank, Jonathan. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Abend. Dir auch, mein Lieber. Wunderbar. Bis bald, Rian. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüssel, Schöne Woche euch.
3: Macht's gut, ihr zwei. Ich, mach schon, ich muss so dringend pinkeln.
1: Ja, mach, mach. Ich sitze ja auch schon ganz
0: unruhig. <lacht> ah, okay. <lacht> <lacht>